0: Sejam todos e todas muito bem-vindas ao podcast Aromas para Ouvir. Comigo, Estela Kiel, aromaterapeuta especializada no estudo da linguagem das plantas. A temporada desse podcast tem o patrocínio da Jornada Aromática Online Primeiro Passo, o primeiro módulo de uma formação completa em aromaterapia e estudo dos óleos essenciais. Pessoal, que alegria estar de novo aqui com vocês e eu preciso começar dizendo que eu estava morrendo de saudade de poder conversar aqui, só eu e você. Nós tivemos nos episódios passados entrevistas lindas, quem não ouviu eu recomendo super que você volte aí nos capítulos e escute as entrevistas que passaram por aqui e... Hoje eu não poderia deixar de estar com vocês, né? Afinal de contas, o grande propósito desse podcast foi de criar mais um canal para eu poder compartilhar conteúdos e estar próximo de vocês. Então, hoje eu decidi tirar esse dia para a gente conversar sobre um assunto que ele não é necessariamente sobre aromaterapia, embora esse podcast ele seja dedicado a esse universo aromático, seja um podcast essencialmente de aromaterapia, mas a aromaterapia ela é muito ampla, ela é muito vasta, ela é muito rica. E a gente acaba tendo o privilégio de poder atrelar diversos assuntos que acabam desembocando na aromaterapia. E um desses assuntos que eu gosto demais são as culturas ancestrais. As, os conhecimentos que os povos antigos, que os povos nativos de alguma maneira, trabalharam para manter esse conhecimento, mesmo com todas as mudanças que a humanidade vem passando nos últimos tempos, mais precisamente desde a Revolução Industrial, se a gente for colocar uma data no grande início dessas mudanças. Né? E esses povos antigos, eles têm conceitos muito interessantes que valem a pena a gente trazer para o âmbito da aromaterapia, até porque, como eu sempre gosto de ressaltar, a aromaterapia não é só o conhecimento dos óleos essenciais e de como usar os óleos essenciais. Existe um universo muito mais amplo e que se a gente se restringe ao uso dos óleos essenciais, nós acabamos perdendo essa riqueza de informações. Então uma das coisas que esse podcast tem por missão é justamente isso, trazer e resgatar essas outras vertentes, essas outras pontas que complementam tanto o uso da aromaterapia no nosso dia a dia. E dos povos ancestrais, eles têm um conhecimento muito bonito porque eles não se enxergam como seres separados da natureza, eles se enxergam como sendo parte da natureza então eles procuram desenvolver o meio de vida deles de maneira a respeitar os ciclos naturais e um desses conhecimentos que eles desenvolveram é chamado de roda medicinal essa roda medicinal ela contempla as quatro direções e cada uma dessas quatro direções é ligada a um elemento específico e a um arquétipo que os seres humanos na sua busca por evolução precisam desenvolver. Então eu vou contar para vocês o que, que existe dentro dessa roda e ela começa pela direção leste. Por que, que ela começa pela direção leste? Porque é justamente onde nasce o sol, onde nasce o elemento fogo e a partir daí... A gente tem o início de toda a vida, né? Até porque os povos ancestrais entendem que toda a vida só existe porque a natureza está ali. A partir do momento que a natureza deixa de existir, toda a vida também deixaria de pertencer, né? Toda a vida deixaria de existir também. Então, eu tenho a direção leste ligada ao elemento fogo, ligada aos troncos e às sementes das árvores. E a direção leste, ela busca desenvolver o que a gente chama de caminho do visionário. O que é esse arquétipo do visionário? Ele é justamente o caminho da pessoa que busca ter uma visão mais ampla. ...do mundo onde ela vive, ou seja, é uma pessoa que ela chegou num limite de consciência... ...onde ela é capaz de enxergar soluções que sejam boas não só para ela... ...mas que sejam boas para a sociedade. Então o caminho do visionário, esse arquétipo do visionário ele busca consciências que deixam de enxergar só o próprio benefício, só o benefício individual, ou às vezes só o benefício familiar ou das comunidades com as quais eu me relaciono, e eu passo a enxergar um benefício, um crescimento para o conjunto. A pessoa que desenvolve esse arquétipo visionário ela passa a enxergar a humanidade como a sua própria família. Depois, nós temos a direção sul, que é ligada ao elemento terra, que é ligado às raízes das árvores... E a direção sul, ela busca desenvolver em nós o aspecto curador, só que um detalhe importante, esse aspecto curador, ele não é o aspecto no sentido de que eu estudo para curar outro, é o aspecto de que eu me estudo suficientemente bem, compreendo quais são os meus bloqueios emocionais, e eu busco um caminho de cura dentro do meu próprio ser. Então o caminho curador, ele tem justamente, o grande, a grande finalidade desse caminho curador é encontrar ferramentas, que me ajudem a desenvolver um fluxo de energia pleno e perfeito... para que eu possa atingir os outros aspectos da roda medicinal. Ou seja, a partir do momento que eu me curo... eu tenho mais facilidade, por exemplo, de desenvolver o meu aspecto visionário. A próxima direção é a direção oeste que ela é ligada à água e ligada às seivas e às resinas das plantas. E esse, a, essa direção, ela desenvolve o caminho da mestria. Né? O caminho da mestria é a pessoa que ela não tem mais apegos às situações, a objetos, a materialidade. Ela vive, ela ama, ela possui as coisas mas ela não se apega, então por exemplo, quando a gente se vê dentro de um relacionamento e esse relacionamento ele não é mais adequado, a gente passa a maior parte do tempo desse relacionamento em brigas, em irritações, em desentendimentos, o correto é... Seria, se a gente já tentou tudo para resolver e mesmo assim não funciona, vamos nos separar, mas a gente fica apegado àquela situação, ou a mesma coisa um trabalho, a gente vê que aquele trabalho não satisfaz mais a nossa alma, mas a gente fica apegado por conta do conforto que esse trabalho gera para a gente. Então toda vez que eu tenho apego com qualquer item que seja, até mesmo padrões emocionais nossos, é onde eu preciso trabalhar para desenvolver esse meu aspecto de mestria, esse aspecto mestre. A próxima direção é a direção norte, ela é ligada ao elemento ar, que é ligada às folhas das árvores. E o elemento ar, na direção norte, tem conexão com o aspecto guerreiro. Quando falo em aspecto guerreiro, no sentido da roda medicinal, não quer dizer a pessoa que pega armas e vai para a guerra e bate de frente com outras pessoas. Quando eu falo do aspecto guerreiro, é a pessoa que já desenvolveu e já tem consciência dos aspectos anteriores... E ela está ligada com um fluxo de energia maior do que a nossa consciência, ou seja, a pessoa que desenvolveu ou está desenvolvendo esse aspecto guerreiro é uma pessoa que é ligada, uma conexão mais apurada, vamos dizer assim, com essa esfera que traz para as pessoas a intuição, por exemplo. Se nós formos falar em termos usados, por exemplo, pelas meditações, a pessoa que desenvolveu o aspecto guerreiro, ela é ligada com a consciência superior dela, e pelo fato dela ser ligada com essa consciência superior, que é uma consciência sábia, em que todas as pessoas têm acesso, a gente precisa aprender só com acessar esse conhecimento, essa pessoa ela tem as respostas que ela precisa para lidar com os desafios que ela tem no dia a dia. Então, o aspecto guerreiro vem disso, de eu conseguir olhar para um problema, não mais como um problema, mas como um desafio, e eu sei que aquele desafio ele vai fazer com que eu cresça, com que eu amadureça e e que eu avance cada vez mais na minha jornada. Então, só para recapitular, é o caminho do visionário, que enxerga a humanidade como sua grande família, o caminho do curador, que busca curar e melhorar a si próprio, o caminho da mestria, que é o caminho do desapego, e o caminho guerreiro, né? o, o caminho ou o aspecto guerreiro, que é a pessoa que já é conectada com a sua consciência superior e sabe aguardar o tempo de agir e sabe esperar o que tem que ser esperado para superar os seus desafios. E desses povos, de todas essas informações, eles têm ensinamentos muito preciosos de como... O ser humano lida com a natureza dentro dessa cultura ancestral. Então eles trazem muito forte a questão da honra e do respeito. E isso é uma coisa que nós vemos muito presente na cultura védica. Antiquíssima. Eu comento até nas aulas da jornada aromática para as alunas de uma oração que existe dos Vedas porque as pessoas que trabalhavam com ervas na época dessa, dessa cultura, não era qualquer pessoa. Eram como se fossem sacerdotes e sacerdotisas que eram treinados para entrar em contato com as plantas, para poder colher essas plantas e desenvolver uma comunicação de saber qual daquele ser do reino vegetal seria mais adequado para tratar o problema de saúde da pessoa em questão. Então eles tinham essa questão da honra e do respeito, onde o médico, né, a, a, o curador, ele sabia que ele era um canal da cura, ele não era o responsável por ela, né? E isso é um conceito que hoje em dia na cultura ocidental é bastante diferente. É, muitas vezes a, a gente se pega dentro da da prática. Das terapias, dentro da prática das medicinas, achando que nós somos o canal de cura, quando na verdade não somos, né? Nós somos o canal que estuda, que conhece os recursos e aquela cura, ela vai acontecer entre o recurso e o ser que está usando. Então, vai acontecer no nosso caso da aromaterapia entre o óleo essencial, entre o hidrolato ou o óleo vegetal com a pessoa que está usando, com o cliente que vem em busca de tratamento. Então, a cura acontece no aspecto, na inter-relação desses dois elementos. E o terapeuta, ele acaba sendo um agente que facilita essa união, mas ele não é o responsável por essa cura, né? E essa era uma consciência que... Esses povos antigos da Índia, eles tinham muito claro para eles, até no sentido de fazer orações e pedir que a planta curasse o paciente é, por eles. Esses povos antigos, eles também enxergam na natureza uma forma de refúgio e uma companhia para se reconhecerem ou se encontrar, ou seja... Quando eu me sinto extremamente, ou não preciso nem chegar num caso extremo, mas quando eu me sinto conturbada, é, me sinto perdida, eu posso recorrer à natureza como uma forma de refúgio e como uma companhia para poder reconhecer exatamente qual é o problema e para poder encontrar uma resposta, para poder encontrar uma solução para aquilo que eu estou buscando. Então, a companhia da natureza tem esse poder de fazer-se presença... De, de se fazer presente não só no aspecto físico, né? Essa questão do refúgio, ela se refere mais ao refúgio da mente e do espírito. Então, se eu não consigo encontrar a calma e a estabilidade que eu busco no meio que eu vivo, seja numa cidade, seja onde for, eu sempre posso recorrer à natureza para encontrar esse aspecto que é intrínseco dela, né? A natureza, ela é esse silêncio e ela é essa presença. E ela sempre recebe quem quer que seja de braços abertos para poder contribuir com essa busca que a gente tem, né? Então... Eu acho muito curioso é, quando a gente. Quando nós temos a oportunidade, por exemplo, de ir até um parque e a gente pode sentar embaixo de uma árvore ou caminhar na grama. E automaticamente a gente tem essa percepção dessa companhia e desse refúgio da natureza, né? Então ele não precisa ser um refúgio completamente isolado, porque a natureza, por si só, ela já é poderosa. E já pode trazer para a gente essa sensação, simplesmente por nós estarmos ali com ela. Eles também comentam sobre a questão, o exemplo do desapego que a natureza tem. Então a natureza, ela não se restringe a beneficiar uns e não outros. Então, por exemplo, o sol, ele nasce e ilumina todas as pessoas. A chuva na região que ela cai, ela cai para todas as pessoas. A árvore, as plantas, quando elas crescem, elas crescem para todas as pessoas. Elas não selecionam quem pode e quem não pode se beneficiar. Então esse desapego da natureza, ao mesmo tempo que tem essa generosidade, vem dessa grande evolução da, do reino vegetal de sempre buscar o bem maior, é o reino, e outro dia eu li isso numa postagem de um astrólogo muito famoso, e ele falou exatamente isso, que quando a gente lida com o reino vegetal, a gente lida com o reino mais evoluído de todos, justamente por isso, né porque não existe o aspecto da restrição de recursos que a gente encontra em outros reinos, o que existe na natureza é sempre para todos, então por isso os povos ancestrais sempre têm na natureza um exemplo, uma mestria. Então, quando eu observo uma planta, e isso a gente vê muito na fenomenologia de Goethe, né? Eu tenho essa, essas ferramentas de observação. É, sempre traz muito esse aspecto, então como a planta, ela se desenvolve naquele meio, mas para ela sempre dá o melhor dela, a planta, qualquer que seja, ela nunca procura ser o mínimo, ela sempre procura ser o máximo que ela pode ser, justamente por essa generosidade e esse aspecto amoroso que, é justamente o que a roda medicinal fala ali no aspecto da mestria, de você se desapegar e a partir do momento que a gente se desapega de aspectos menores, a gente passa a ter uma visão mais generosa e mais ampla dos seres. Esses povos ancestrais, eles chamam as árvores de povo em pé e elas são vistas como pessoas de medicina do reino vegetal. Porque uma coisa muito interessante desses povos ancestrais também, isso é muito válido para o contexto terapêutico, é a gente falar da individualidade de cada pessoa. Então vamos fazer um comparativo com os óleos essenciais. Cada óleo essencial tem a sua função. São diversas, porque os óleos essenciais eles seguem esse aspecto da natureza da generosidade. Então, eles trabalham na gente de uma forma muito ampla, tão ampla que a gente não sabe nem ao certo se nós temos conhecimento de tudo que eles fazem. Mas cada um tem a sua função. É a mesma coisa com as pessoas. Então, cada ser humano é como se fosse uma impressão digital do universo, cada um tem a sua própria medicina, então esses povos, eles dizem que a nossa missão como seres humanos é buscar o aspecto mais livre e mais puro da nossa alma e da nossa essência, que o dia que eu descubro quem eu sou no mais profundo da minha alma... eu encontrei a minha medicina... e a partir do momento que eu encontrei a minha medicina... eu trabalho com ela como se fosse o sol... sem restrição... com generosidade... Então, eu sempre vou ser uma pessoa autêntica e eu sempre vou contribuir para o crescimento da comunidade em que eu vivo. No nosso caso, a comunidade nossa é a humanidade. Então, esse ensinamento ancestral, ele é muito bonito porque ele pega todo o funcionamento da natureza, transforma isso numa linguagem que é muito plausível, é uma linguagem muito simples, e que a gente consegue ter muito claro qual é o nosso trabalho individual, né? E não o nosso trabalho no sentido de ter dinheiro para pagar as nossas contas e viver, mas o nosso trabalho como seres em constante evolução. Então, é buscar essa medicina individual, é esse caminho de se reconhecer, reconhecer as suas dores, os seus traumas, buscar essa cura. E a partir do momento que você vai aprofundando essa cura, você vai desenvolvendo esse aspecto, esses aspectos da roda medicinal que eu comentei lá no comecinho com vocês. Então, as árvores nesse mesmo contexto de observação da natureza que esses povos têm, elas simbolizam a resiliência e a capacidade de mudar. Então a árvore ela não foge da tempestade, ela passa pela tempestade e ela se fortalece depois que a tempestade passa. E ela sabe que a partir disso... Ela encontra recursos internos para mudar a sua própria estrutura e se adequar ao que acontece naquele clima e naquele local. E mesmo assim contribuir com o crescimento, a prosperidade do ambiente em que ela vive. Eles colocam também um ensinamento que é o ensinamento que eu vou passar para vocês para a gente encerrar esse podcast de hoje que a natureza, ela é a grande religião. É a religião antes de todas as religiões. Então, nas épocas do início do mundo... Quando não existia essa separação entre natureza e seres humanos... Entre ciência e religião, em que era tudo a mesma coisa os seres humanos eles se voltavam para a natureza num sentido de gratidão para poder honrar todas as coisas que a natureza traz cotidianamente para a gente e que só através desses recursos é que nós temos condições de viver nesse planeta. E isso tem toda relação com a aromaterapia, porque se não for a natureza, nós não temos ferramentas para trabalhar. Sem as plantas aromáticas, eu não tenho óleos essenciais, eu não tenho hidrolatos, eu não tenho os óleos vegetais e eu não teria esse recurso tão rico de tratamento da saúde física, emocional e espiritual que hoje a gente tem à nossa disposição. Esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje. Eu estou muito feliz de poder dividir esse espaço com vocês, eu gosto muito de estudar as culturas antigas e a maneira como as pessoas se relacionavam com a natureza e tentar trazer esse conhecimento para o nosso uso cotidiano hoje da aromaterapia para desenvolver essa consciência de respeito e também de sustentabilidade porque quem trabalha com aromaterapia acaba, em algum âmbito, sendo responsável também pela conservação e pela manutenção dessa grande mãe que a gente tem, que é a natureza. Então, eu agradeço a todos vocês por terem ouvido esse conteúdo hoje aqui comigo. É uma grande alegria poder ter esse podcast, poder ter esse espaço. E eu vou deixar o número do WhatsApp, para quem quiser mandar mensagens, eu poder colocar aqui nos podcasts. São mensagens de até 30 segundos, não mais do que isso. E a gente vai encaixando conforme os episódios forem saindo semanalmente. Então, anotem o número. É o 011 933 -711 215. Eu vou repetir para você poder anotar. É o 933-711-215. O DDD é 11, aqui de São Paulo. Então, eu deixo o meu grande abraço. Eu aguardo as mensagens de vocês e fica o meu convite para vocês ouvirem os podcasts das entrevistas anteriores. E eu falo com vocês na próxima semana. Uma beijoca cheirosa enorme para todos vocês. A temporada desse podcast tem o oferecimento da Jornada Aromática Online. O primeiro passo para te ensinar a desvendar o poder dos óleos essenciais e como usá-los a seu favor. Para mais informações, escreva no e-mail contato arroba, Conto BR.